0: Agora sim, gente, vou saudar o nosso próximo entrevistado aqui do outro lado da tela, nos aguardando, o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, bom dia. Bom dia, Anderson,
1: prazer falar contigo e com todos os... Tele... Como é que vocês falam? Tele... são
0: os espectadores da internet. Isso. <risos> obrigado, obrigado, Vinícius, pela tua participação com a gente aqui no nosso programa. Eu agradeço muito. A, a tua presença para a gente dialogar a respeito de temas que são muito importantes para a categoria dos petroleiros. Porque ontem vocês tiveram, ou pelo menos vocês tinham agendado aí, mais uma rodada de negociações com a Petrobras a respeito do Acordo Coletivo de Trabalho, o ACT. Depois do da digamos assim, dar um perdido em vocês na reunião anterior, ao não entregar aí qualquer proposta na semana passada. A gente conversou, inclusive, aqui na, na última semana com o Eduardo Henrique falando dessa questão, a Petrobras nessa última reunião não apresentou qualquer tipo de proposta lá na semana passada, essa aliás vai ser, seria a terceira contraproposta da companhia à categoria, e eu queria saber logo de você o, o, o Vinícius, houve algum tipo de, de plano entregue pela estatal para os representantes dos petroleiros no dia de ontem, esse documento aí que foi supostamente entregue pela Petrobras agradou vocês da FNP a mobilização dos petroleiros nos últimos dias surtiu efeito nesse sentido?
1: Anderson, nós temos, nessa negociação de acordo coletivo, percebemos, né, durante as duas últimas contrapropostas da Petrobras, é, duas não propostas. Né? Então, vamos dizer assim, nós estávamos lidando ainda com uma negociação num patamar totalmente inaceitável, sem de fato estar vinculado à necessidade de saneamento é, das políticas de RH que foram tão atacadas nesse último período no sentido de contribuir para a privatização da Petrobras, né? Tanto uma sabotagem, de fato, concretamente, na desorganização é, dos trabalhadores, né? E uma pressão de custos contra é, a rubrica especialmente de investimentos em pessoal, né? Então, vamos dizer, tinha uma agenda nesse sentido é, para ainda precificar a Petrobras, valendo um pouco mais com toda a pressão de ativos que nós temos visto, né? com retirada de direitos de, de trabalhadores próprios e terceirizados, né, com reflexos bastante importantes no adoecimento da categoria físico e mental, como a gente tem visto aí pelos resultados, vamos dizer assim, do adoecimento crescente na categoria é, e até casos de suicídio é, no último período, com um peso bastante importante diferenciado é, em petroleiros, diferentemente... É, de outras categorias e também do próprio, de forma divergente, superior ao próprio impacto da pandemia nesse último período, né, é, e a Petrobras ontem fez, é, começou a discutir a sua proposta, né, com a FUP primeiramente pela manhã e à tarde é, começou a apresentar essa proposta à FNP, né, pela manhã, já falado e comunicado até para a gente pela própria Petrobras em mesa, é, a FUP pediu um recesso né, e tem um, um combinado na mesa né, entre as federações de que não sai é, o que foi apresentado lá até que as duas tenham uma proposta concreta é, e, e redigida e, no, de fato, pormenorizada, enviada pela Petrobras, né? Até por isso, ontem a própria Petrobras não informou aos trabalhadores tudo que informou a gente né, preliminarmente e que diz que vai ainda tratar alguns assuntos para fechar a sua proposta concreta, essa terceira proposta. Né? Do ponto de vista é, do que a gente já viu, vamos dizer assim, a proposta em algumas questões centrais não atende, vem com práticas, é, vamos dizer assim, que... Nos remetem a governos anteriores, né? É, e que, vamos dizer, é, atacam a categoria é, e vêm com os métodos de, de vamos dizer, assim, bônus é, para fechar acordo, sem resolver concretamente é, a, vamos dizer, as questões centrais, estão colocadas, por exemplo, da própria AMS, né? Um passivo bastante importante. É, de um ataque brutal à categoria, especialmente aos trabalhadores aposentados, né, é, que contribuíram para esse plano durante é, 30, 40 anos e na hora, e contribuindo para financiamento de custos da geração que estava à frente deles, né, na hora que eles vão usufruir com mesma com a mesma relação de custo de custeio, a Petrobras mudou e quebrou essa perspectiva que sempre foi a prática da empresa anteriormente com um custeio histórico que ficava no patamar de 26, 28% com a participação dos trabalhadores. Isso foi quebrado na Petrobras e em outras estatais pelas resoluções CGPAR 22 e 23, né? E agora, se não me engano, 42 e 49, né? É, então tem questões centrais nesse acordo coletivo que a empresa tem que avançar, né? É, e que ela mesma, na mesa de negociação, tanto com a FUP, quanto com a FNP, falou, olha, tem algumas coisas que eu vou ter que voltar aqui é, para as instâncias internas da Petrobras, seja é, da Petrobras e do próprio governo, para ver se avançam em outra posição. Né? É, e eu acho que é especialmente né, nessa questão é, da MS, que tanto toda a categoria tem é, firmado uma posição. né? É, essa é uma condicionante nesse acordo coletivo de trabalho, né? uma resposta que tem que se dar é, por causa da estruturação mais detidamente aos aposentados, mas também é, um custo bastante majorado também contra a própria é, ativa é, nesse sentido. né? Nesse último período, nós tivemos o confisco das aposentadorias pelos planos de equacionamento e depois, combinado com esse confisco, nós tivemos um reajuste brutal nos planos de saúde. Né? Uhum. É, Para quem já está aposentado, você quebra o padrão da remuneração um histórico que ele tinha e, de fato, você confisca a sua aposentadoria. Então, já tinha um confisco da ordem de 30% é, das aposentadorias e pensões e, com os reajustes do plano de saúde foram brutais, né? chegando a mais de cento em alguns casos. É... Nós vimos um impacto na renda dos aposentados, que antes tinha um patamar de 3%, 4%, chegar ao confisco fisco da ordem de 15% da sua remuneração. Ninguém, né, pensando no planejamento econômico e financeiro de qualquer fam família, sobrevive é, com um patamar é, de desconto e confisco do seu salário né, da ordem de 40%, 45% da sua remuneração. Né? E é isso que foi imposto contra os aposentados da Petrobras e, na ordem aí, nós sabemos que tem problemas em outros fundos de pensão e outras estatais sofreram os mesmos ataques. No, no caso, vamos dizer, FUNCEF, Petros, outros fundos de pensão tiveram problemas também, e existem planos de equacionamento, bem como nas estatais existe o ataque que foi promovido pela imposição da CGPAR, né, intervindo é, na livre negociação dos acordos coletivos de trabalho de forma ilegal, né, é, mas impondo é, ataques também. Nesse momento, a gente sabe propriamente que isso é bastante sensível, tanto é, nos Correios como na Casa da Moeda. Também uhum. tiveram reajustes bastante grandes nos seus planos de saúde, isso está sendo trabalhado também do ponto de vista político, junto à CGPAR, né? e tem até um ato marcado para, vamos dizer assim, buscar a resolução desse problema no próximo dia 29 em Brasília.
0: Ô Ou, Vinícius, parece que está claro que o, o principal impasse aí em torno da, do acordo coletivo de trabalho se dá no que diz respeito à AMS, né? a questão dos aposentados e nisso. Agora, uh, me chama a atenção a Petrobras alegar que precisa voltar com a proposta uh, para a diretoria para tratar desses pontos ainda com, uh, em aberto. Uh, não é estranha essa alegação diante de tanto tempo que houve para a estatal, fazer esse diálogo internamente e trazer uma proposta bem elaborada para vocês, petroleiros ô Vinícius?
1: Sem dúvida, né? nós não podemos alegar, como foi alegado ao longo é, da gestão térmica do governo Bolsonaro, de que existia uma determinação externa do governo federal e que, a partir disso, a diretoria, a presidência e a gerência estavam submetidos a uma diretriz do governo federal é, que determinava os limites da política. né? vamos dizer, se é um governo é, dos trabalhadores, é, essa porta tem que estar aberta e a, vamos dizer, derrubada ou o ajuste da própria resolução tem que estar vinculado também é, às necessidades dos trabalhadores e à estruturação das carreiras é, das próprias estatais e a necessidade de garantir é, o apoio à saúde né, dos trabalhadores de maneira mais efetiva o que a gente viu que foi se deu um ataque contra a categoria é, que muitos trabalhadores deixaram até de aderir ao plano. Os próprios trabalhadores recém-admitidos na Petrobras, devido ao padrão de renda que tem, sequer estão aderindo ao plano de saúde. Você imagina se está acontecendo na maior empresa do país, né, com resultados nesse último trimestre recordes, né é, o que não está acontecendo nas demais estatais e nas demais empresas privadas. O nível de ataque que o grande empresariado está definindo para manter as suas taxas de lucro em, em patamares bastante poupudos nesse último período. Na Petrobras nem se fala, né? Os dividendos que a Petrobras tem pago é, nesse último trimestre, por exemplo, são 17,5 bilhões entregues só em um trimestre. Uhum. Milhões de reais entregues só em um trimestre pela é, Petrobras aos seus acionistas. Né? É, então, isso diz da magnitude, vamos dizer assim, tudo aos acionistas, né? É, e, enquanto isso, estão retirando o direitos dos trabalhadores. E a gente está considerando até o próprio resultado, o recorde da produção da Petrobras, comparativamente do último trimestre com o trimestre de 2022, são 9, 6% a mais a produção da Petrobras. Isso tem impacto estrutural, vamos dizer assim, tanto para a exportação quanto é, para a produção interna de derivados. né é, Então, nós vemos uma incongruência total, seja do índice de reajuste que a Petrobras já colocou na mesa, que é 5,66%, acho que é o IPCA, mais 1%, que não honra sequer o patamar de crescimento da produção em um ano sem considerar todos os anos anteriores de ataque contra a categoria e todo o crescimento da produção que sai de um patamar é, de 2,6 milhões de barris é, por dia para o patamar agora que está na da ordem dos 4 milhões de barris só na Petrobras. Então, vamos dizer, é, é, é essa paga que estão dando é, aos trabalhadores da Petrobras, eu acho que das indústrias petrolíferas terceirizados também, né, sem honrar sequer todos os resultados que tiveram no último período. Ah, uhum. O próprio resultado da Petrobras, né, vamos dizer, teve uma redução de preços no mercado interno da ordem de 33%, e eu acho que sequer essa redução de preços da Petrobras foi repassada ao mercado, né? porque nós sabemos que agora a gente tem um cartel de, de distribuidoras que a Petrobras não pode diretamente competir, porque retiraram e privatizaram a BR distribuidora. E esse mercado né, de distribuição, antes tinha uma margem da ordem de 10% de lucratividade e o patamar passou a 180% disso, 18%, 19%, quase dobrando. Né? Isso diz da diminuição da concorrência devido à privatização da BR distribuidora ao mercado. Né? Então, eles não estão concorrendo, eles estão definindo preços é, a partir da lucratividade que querem e destruindo, vamos dizer assim, é, a competitividade que a Petrobras pode dar ao mercado, reduzindo os seus preços.
0: É isso, é isso, Vinícius. Em relação à questão dos trabalhadores, como você muito bem colocou, recorde de produção na Petrobras, distribuição de dividendos aí aos acionistas, à torta de direito e os profissionais que, que fazem isso acontecer, tratados, dessa forma pela empresa a gente vai inclusive aprofundar o diálogo daqui a pouquinho ouvindo a respeito dessa questão dos resultados financeiros da Petrobras para o terceiro trimestre né? você já adiantou aí os lucros de na casa dos 17,5 bilhões de reais já da distribuição de dividendos na casa dos 17,5 bilhões de reais a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho inclusive tratando da questão dos investimentos realizados na estatal nesse último período né que foram muito aquém a partir da, da análise da distribuição de dividendos e, e da necessidade que há de se investir numa empresa, ainda mais nesse momento de transição energética que está colocado. Agora, ouvintes, vocês determinaram um prazo para que as negociações se encerrem lá com a Petrobras antes de tomarem uma atitude aí mais contundente, como talvez a realização de greves, enfim, a fim de pressionar a, a estatal por um ACT digno? Vocês estabeleceram um prazo, um limite para essas negociações?
1: até sobre a questão das mobilizações. No campo da FNP, nós tivemos uma unidade com a FUP na questão das mobilizações, mas no campo da FNP, nós vimos um peso bastante ativo né, da nossa categoria, com é, paralisações de fato nesse ínterim aí, depois da segunda proposta. Né? E também por isso, nós vemos uma disposição maior da Petrobras de apontar é, para resolver algumas questões são muito candentes, né, devido ao nível de ataque que está colocado contra a categoria nesse último período, né. É, então, quando a gente fala é, de mérito, né, não existe nenhuma resposta comparativa da Petrobras eu imagino e nas demais estatais também respondendo ao mérito da categoria. Né, uma categoria que entrega 232 bilhões aos governos federal, estadual é, e municipal ao longo do último ano, considerando é, o trimestre de 2000. O terceiro trimestre de 2023 ao terceiro trimestre de 2022, né? É, tinha que ter uma resposta concreta do governo, né? É, e proporcional nesse sentido. E a gente sabe que não existe essa proporcionalidade. A entrega é, de resultados aos acionistas nesse último período é brutal. A própria ação da Petrobras é. é a valorização desse último ano é superior a 30%. Né? Então, você imagina, com dividendos, que eu acho que no próximo período, no mínimo, serão da ordem de 15%, está no patamar de 20 e poucos por cento. Então, você imagina um ganho de 33% pela valorização do patrimônio, mais um ganho direto é, pelo pagamento de dividendos da ordem é, de 23%. Então, é um, uma sangria, vamos dizer, um, um, um resultado garantido e de peso muito grande aos acionistas, uma redução de preço dos combustíveis pela queda é, do preço do Brent né, no mercado internacional. Então, a Petrobras fez esse repasse ao mercado. né. Então, tem uma resposta ao mercado consumidor, tem uma garantia aos acionistas e ao próprio acionista majoritário com os impostos, contribuições, royalties, participações, nesse patamar de 232 bilhões de reais, e aos trabalhadores eles estão falando que vão honrar com um aumento de 1% de ganho real, que sequer atende e responde também à isonomia que deveria ter os aposentados é, do Plano Petros. Né? Nem isso vai ser garantido. O que a gente, vamos dizer, tem... É, sendo repetido, e um, acho que é um erro político grave nesse sentido, é repetir o que a gente viu que não deu certo anteriormente, que é né? denunciado juridicamente, tenha mil ações, vamos dizer, no fundo de pensão sobre esse tipo de atuação, que é, desde que eu entrei na Petrobras em 2002, os aposentados marcavam todo o reajuste diferenciado fugindo do reajuste geral para a categoria, como fraude salarial, tanto pela flexibilização, flexibilização né, de ganhos variáveis, como PLR a bônus é, ou níveis em acordos coletivos, né, e a gente viu, vamos dizer isso, criar passivos no fundo de pensão, né, é, e a gente sabe da necessidade de enfrentar esse tipo de questão para não ter mais problemas é, do ponto de vista concreto de assegurar os direitos dos aposentados, né? E essa política traz à baila também uma disputa histórica da categoria, que foi a repactuação que dividiu a categoria no plano de pensão, né? E abriu margem a todo o ataque do governo Bolsonaro, já nesse último período, é, também contra os aposentados e também no próprio plano de saúde. Então a gente sabe, vamos dizer assim do que significa retornar a políticas de abono, é, aumentos diferenciados discriminando os aposentados, é, bem como né, que a gente, como trabalhador da ativa nesse último período, viu que o plano da própria Petrobras atacando os aposentados já indicava para a gente da ativa de que sequer a aposentadoria a gente teria. Então, acho que é hora da gente é, juntar esforços né, para a resolução do, das questões do próprio plano de pensão, né, e eu acho que isso é um problema em outras estatais também, né, para sustentabilidade e resposta aos direitos históricos da categoria, né, é, e todas as responsabilidades exclusivas das patrocinadoras, que ao longo, na Petros, de 60 anos, é, foram responsáveis por todas, responsáveis exclusivas por todas e qua quaisquer decisões dentro da Petos, porque até tinha um voto de Minerva em que, mesmo no in em qualquer empate, a patrocinadora decidia é, por si. Então, tem questões históricas muito é, colocadas e, e estão em disputa judicial e política, é, e mais ainda do ponto de vista moral e ético da responsabilização e do direito que as pessoas têm e da perspectiva de direito que estava colocado é, anteriormente. Também, nesse caso, na própria questão do plano de saúde, que é muito emblemático nesse momento também.
0: Sim. Vinícius, para a gente encerrar aqui o nosso papo, a Petrobras, como eu citei aqui, apresentou na última semana os seus resultados financeiros operacionais do terceiro trimestre desse ano. O balanço foi apresentado na quinta-feira, registrando um lucro corrente líquido de R$ 26,6 bilhões, de reais, uma queda de 41,5% na comparação com o mesmo período de 2022. Essa redução se deve, segundo a empresa, à queda do preço do barril do petróleo e à queda das margens dos derivados no mercado internacional. Já o um recuo de 7,5% em relação ao lucro do segundo trimestre deste ano decorre principalmente de acordo com a companhia da de desvalorização do real frente ao dólar. Agora, desse montante de pouco mais de 26 bilhões, Vinícius, como você mesmo já colocou aqui, 17,5 bilhões de reais serão distribuídos em dividendos aos acionistas. Só que os investimentos na companhia, Vinícius, na comparação com a distribuição de dividendos, andam em um nível muito reduzido. A empresa separou 4,9 bilhões de reais para investir em seu parque industrial. A política de remuneração dos acionistas, Vinícius, ela segue muito desfavorável para o país, pelo que a gente tem observado. Eu queria saber de vocês, do Sindipetro, como é que avaliam esse resultado financeiro que a Petrobras apresentou para o terceiro trimestre e as prioridades da companhia em um momento em que o mundo todo investe em energia, né, Vinícius? A Petrobras,
1: vamos dizer, tem um plano robusto de investimentos, né? concentradamente no pré-sal, da ordem de 78% dos seus investimentos. 78, 80% dos seus investimentos com um plano consistente, né? Que vem, vamos dizer assim, é, colocando sistemas é, de produção, as novas plataformas aí, até antecipando é, a própria produção, que se deu no final é, plataforma que estava programada para início de 2023, foi é, começou a sua produção ao final de 2022 e é, entraram, acho, se não me engano, mais duas plataformas em operação, é, mais uma plataforma em operação nesse ano, e vai entrar uma agora é, em dezembro. Então, nós tivemos um crescimento expressivo já da produção com o ramp-up dessas duas plataformas, e teremos mais esse. E temos um, um, uma, vamos dizer, programação de novos, é, novas plataformas que dão a perspectiva de um crescimento bastante importante da produção da Petrobras e de maior margem para investimentos. O governo fez uma inflexão no segundo trimestre desse ano de 2023, reduzindo o patamar de dividendos da ordem de 60% do clube de caixa operacional para 15%. Considerando ainda o crescimento dos resultados da Petrobras vamos dizer, e a possibilidade do mercado fornecedor entregar, é, vamos dizer assim, é, o fornecimento que a Petrobras exigir no próximo período, né, acho que nós teremos um patamar de investimentos muito superior, não vou dizer muito superior, mas superior ao que a gente está tendo. Em números históricos, o patamar de investimentos está muito abaixo, mas nós temos que ver também é, que a própria produtividade do pré-sal é, diz muito, né, nós temos investimentos menores e resultados muito superiores, né? Então, acho que uma parte é, do que explica menores investimentos agora diz também da produtividade do capital né, em, empregado, né? E historicamente, é, mas nós sabemos que historicamente a taxa de investimento sempre foi muito superior e tem sido, vamos dizer, negada nesse sentido, nesse último um período e dedicado todos os resultados da Petrobras ao pagamento de dividendos. A Petrobras se pagou nesse último período, se não me engano, já dá quase na casa de 90% em dividendos, ela pagou em três anos. Né? 90% do seu valor em dividendos em três anos. Nesse ano, dependendo do que ela pagar, ela completa 100%. Então, ela pagou, vai pagar nesses últimos quatro anos uma Petrobras em dividendos. E nós estamos falando que nós estamos... Numa empresa que tem a preocupação, a empresa estatal deve ter a preocupação com o desenvolvimento do país. E a necessidade de investimentos em refino né? e na, no próprio pré-sal é, são mais do que patentes. O próprio governo Bolsonaro é, lançou para investimento, que eles criticavam muito né, investimentos em refino, mas eles colocaram no plano de negócio 8 bilhões de dólares em refino. Isso diz muito... É, da falácia do discurso que eles faziam, né? É, e também da abertura de margens de lucratividade do próprio refino, é, definido também a partir do PPI das perspectivas de crescimento do próprio país. Então, nós sabemos, é, vamos dizer assim, da incongruência dos planos anteriores, né? Tanto da privatização das refinarias, que nós estamos vendo, estão praticando preços superiores à, Petro, à própria Petrobras, né, o que é um, um absurdo, né, que eles falavam que elas viriam para concorrer e reduzir os preços. E a Petrobras é que pratica preços menores que ela e elas se tornaram monopólios regionais contra a economia local, né, encarecendo o custo de energia e a própria competitividade local e do próprio país. Né, e a gente tem que reverter isso para impulsionar a economia local também é, dessas regiões, seja da Bahia, é, do Amazonas, onde foram privatizadas as refinarias e que estão pagando um preço nas suas economias, tendo carreado é, toda boa parte da, da, da produtividade das suas economias locais a, a essas empresas petrolíferas internacionais, estão sugando né, os resultados da economia brasileira para outros interesses que não o
0: desenvolvimento do país é isso, é isso, acima de tudo muito bem detalhado que você traz aqui para a gente todo esse quadro em relação aos investimentos que a Petrobras precisa fazer no sentido de ter qualquer empresa avance como uma, uma companhia integrada de energia ô Vinícius, eu quero agradecer demais a tua presença a tua participação, a gente vai continuar de olho aqui como sempre nessas negociações do acordo coletivo de trabalho de vocês petroleiros, já uma outra reunião marcada, Vinícius
1: já, ah, eu não respondi isso, me desculpa. É, já tem marcado, já tem uma reunião agora à tarde. Vamos ver o que, é que se desdobra, né? Acho que tem uma reunião da FUP pela manhã e à tarde com a FNP. Acho que ontem nós tivemos é, uma frustração muito grande por parte, vamos dizer, dos próprios é, dirigentes sindicais, e eu acho que mais ainda da categoria. tá certo? Que a categoria estava esperando é, ser informada completamente de qualquer proposta da Petrobras. E nós sabemos que tem que ter avanços concretos, garantia do próprio teletrabalho, outras questões do plano de carreira que não estão nessas propostas. Né? E nós queremos ver hoje a resposta é, e a garantia, e vamos dizer assim, alguma é, correspondência dos resultados da Petrobras o que eles podem ofertar concretamente nesse acordo coletivo de trabalho. Né? Então, do ponto de vista... É, do discurso, nós sabemos que está muito longe da Petrobras responder aos resultados que essa categoria de trabalhadores próprios e terceirizados e toda a luta histórica dos petroleiros né, e todo o sofrimento que passaram nesse último período é, fazendo toda a disputa contra a privatização da Petrobras sangrou muito essa categoria, adoeceu muito essa categoria né, e tem algumas questões bastante estruturais e para a gente ter uma Petrobras que desenvolva o Brasil, nós temos que garantir uma política de RH consequente, que nós não víamos anteriormente e o próprio mercado não entende sequer os passivos que o governo Bolsonaro criou contra a Petrobras. Né? E eu acho que podem ser é, mitigados nesse momento e nesse próprio acordo coletivo de trabalho.
0: E a gente volta a conversar com vocês da FNP, do Sindipeto, na próxima semana para ver se avançou esse diálogo com a Petrobras no sentido de encontrar uma solução para o acordo coletivo da categoria. Obrigado, Vinícius, pela tua participação. Uma boa negociação para vocês, um ótimo feriado e um abraço para ti.
1: Um abraço, é sempre um prazer estar aqui no Faixa Livre contigo, Anderson. Eu tenho acompanhado as entrevistas, cada vez mais profissional, mais técnico, dando toda a informação política e toda a amplitude de conhecimento que a gente precisa
0: para fazer o debate público e o embate público. Obrigado, Vinícius, pelas palavras e pelo apoio de vocês do Sindipetro aqui ao Projeto Faixa Livre. Um abraço para você, Vinícius. Até a próxima. Conversamos aqui com Vinícius Camargo. Vinícius Camargo, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, e também da Federação Nacional dos Petroleiros, tratando desse tema o acordo coletivo de trabalho lá na Petrobras está virando uma novela, né? infelizmente algo que se repete ao longo dos últimos anos lá na Petrobras, esse acordo coletivo, esse ACT que vai durando semanas, meses, enfim, é um processo muito desgastante, onde o interesse dos trabalhadores é, lamentavelmente, deixado de lado. né? É, é o que a gente tem observado, infelizmente, ao longo desses últimos ACts lá na Petrobras. Mas a gente vai continuar analisando e cobrando uma, uma, uma negociação que atenda aos desejos e aos anseios dos trabalhadores da empresa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região.